0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. Случается нередко нам и труд, и мудрость видеть там, где стоит только догадаться за дело просто взяться. К кому-то принесли от мастера Лорец. Отделкой, чистотой ларец в глаза кидался, ну всякой ларчиком прекрасным любовался. Вот входит в комнату механики мудрец. Взглянув на ларчик, он сказал, ларец с секретом. Так, он и без замка, а я берусь открыть. Да-да, уверен в этом, не смейтесь так из-под тишка. Я отыщу секрет и ларчик вам открою. В механике и я чего-нибудь достою. Вот заларец принялся он, вертит его со всех сторон и голову свою ломает. То гвозди, кто другой, то сбоку пожимает. Тут, глядя на него, иной качает головой. Те шепчутся, а те смеются между собой. В ушах лишь только отдается Не тут, не так, не там. Механик пуще рвется, Потел, потел, но наконец устал. От Ларчика отстал. И как открыть его, никак не догадался. А Ларчик просто открывался. Счастлив, кто на череде трудится... Знаменитый Ему и то у силы предает, что, подвигов его, свидетель целый свет. Но сколь и тот почтен, кто в низости сокрытый за все труды, за весь потерянный покой, ни славою, ни почестьми не льстится, и мыслью оживлен одной — что к пользе общей он трудится. Увидя, как пчела хлопочет в круг цветка, Сказал орел однажды ей с презрением, Как ты, бедняжка, мне жалка Со всей твоей работой и сумением. Вас в тысячи все лето лепят сот, Да кто же после разберет и отличит твои работы? Я право не пойму охоты, трудиться целый век. И что же иметь в виду? безвестный умереть со всеми наряду. Какая разница между нами? Когда расшились шумящими крылами, Ношусь я под облаками, то всюду рассеваю страх. Не смеют от земли пернатые подняться, не дремлют пастухи при тучных их стадах, ни лани быстрые не смеют на полях меня завидя показаться. Пчела ответствует, тебе хвала и честь, да продлит над тобой зевест свои щедроты. А я... Родясь труды для общей пользы несть, Не отличать ищу свои работы, Но утешаюсь тем на наши смотря соты, Что в них и моего хоть капля меду есть. Есть люди, будь лишь им приятель, то первый ты у них и гений и писатель, зато уже другой, как хочешь, сладко пой, не только чтобы от них похвал себе дождаться, в нем красоты они и чувствовать боятся. Хоть, может быть, я тем немного досажу, но вместо басни были на это им скажу. В охраме проповедник, Он в красноречии Платона был наследник. Прихожен, поучал на добрые дела. Речь сладкая, как мед, из уст его текла. В ней правда чистая казалась без искусства, Как цепью золотой возъемль к небесам Все помыслы и чувства, все обличала мир, исполненный щитой. Душ пастырь кончил поучение, но всяк ему еще внимал, и до небес, восхищенный в сердечном умилении, Не чувствовал своих текущих слез. Когда же с Божьего миря не вышли дому, Какой приятный дар! И слушатели тут сказал один другому, какая сладость, жар. Как сильно он влечет к добру сердца народа. А у тебя, сосед, знать черствая природа, что на тебе слезинки не видать. Или ты не понимал? Ну, как не понимать? Да плакать мне какая стать. Ведь я не здешнего прихода. От жалоб на судей, на сильных и на богачей Лев вышел из терпения, пустился сам своя осматривать владения. Он идет, а мужик расклавший огонек наудя рыб изжарить их собрался. Бедняжки прыгали от жару, кто как мог. Всяк, видя близкий свой конец, метался На мужика Розина узев Кто ты? Что делаешь? Спросил сердито лев Всесильный царь, сказал мужик, оторопев Я стою здесь над водяным народом а это старшины, все жители воды. Мы собрались сюды поздравить здесь тебя с твоим приходом. Ну, как они живут? Богат ли здешний край? Великий государь, здесь не житье, и рай. Богам о том мы только и молились, чтоб дни твои бесценные продлились. А рыбы между тем на сковородке бились. Да чего же Лев спросил? Скажи ты мне, они хвостами так и головами машут? О мудрый царь мужик ответствовал: а не от радости тебя увидят, пляшут. Тут старосту лизнув лев милостиво в грудь еще изволя раз на пляску и взглянуть отправился в дальнейший путь кто знатен и силен да не умен так худо ежели и с добрым сердцем он на воеводство был в лесу посажен слон. Хоть, кажется, слонов и умная порода, Однако же в семье не без урода. Наш воевода в родню был толст, Да не в родню был прост. А сумаслон слон мухи не обидит. Вот добрый воевода видит от овец прошение в приказ, что волки де совсем сдирают кожу с нас. — О, плуты! слон кричит. — Какое преступление! Кто грабить дал вам позволение? А волки говорят, помилуй наш отец. Не тыль нам к зиме на тулупы позволил лёгонькой оброк собрать совет? А что они кричат, таковцы глупы. Всего-то придет с них сестры по шкурке снят, Да и того им жаль отдать. «Ну, то-то же, говорит им слон, — «смотрите». Неправды я не потерплю ни в ком. По шкурке так и быть возьмите, А больше их не троньте волоском. Что волки жадны, всякой знает. Волк, евший, никогда костей не разбирает. Зато на одного из них пришла беда. Он костью чуть не подавился. Не может волк ни охнуть, ни вздохнуть, пришло хоть ноги протянуть. По счастью, близко тут журавль случился. Вот кой как знаками стал волк его манить и просит горю пособить. Журавль свой нос по шею. Засунул к волку в пасть И с трудностью большую Кость вытащил И стал за труд просить Ты шутишь, зверь, вскричал коварный Тебе за труд? Ух ты неблагодарный А это ничего, что свой ты долгий нос Из глупой головы из горла цел унес Пойдешь, приятель, убирайся Да берегись Вперед ты мне не попадайся! Дело под вечер, зимой и морозит знатно по дороге столбовой едет парень молодой Им щечок обратный. Не спешит, трусит слегка, лошади не слабы Да До дорога не гладка, рытвины ухабы. Нагоняет им щечок вожака с медведем. «Посади нас, паренек, веселей доедем!» «Что ты с Мишкой? Ничего, он у нас смиренный, лишний шкалик за него поднесу, почтенный!» «Ну, садитесь!» Посадил бородач медведя, сел и сам и потрусил полигоньку Федя. Видит Трифон Кабачок, приглашает Федю подожди ты нас часок, говорит Медведю, и пошли Медведь смирен, видно стар годами Только лапу лижет он, да звенит цепями Час проходит, нет, ребят, то-то выпьют лихо Но привычные стоят лошаденки тихо Свечерело, дрожь в конях, стужа злее на ночь Заворочился в санях Михаил Иваныч, кони дернулись, стряслась тут беда большая. Рявкнул Мишка, понеслась тройка, как шальная. Колокольчик услыхал, выбежал Федюха, да напрасно не догнал, экая поруха. Быстро, бешено неслась тройка, и не диво, на ухабе всякой разве рычал ретиво. Только стон кругом стоял. Очищай дорогу! Сам Топтыгин, генерал, едет на берлогу. Вздрогнет встречный мужичок, Жутко станет бабе, Как мохнатый седачок ревкнет на ухабе. А коням подавно страх, не передохнули, Верст пятнадцать на весьмах бедный отдули. Прямо к станции летит тройка удалая, Проезжающий сидит головой, мотая, Ладит вывернуть кольцо. Вот и стала тройка. Сам смотритель на кольцо выбегает бойко. Видит ноги в сбогах и медвежья шуба. Не заметил в попыхах, что железом губа. Не подумал, где ямщик от коней гуляет. Видит барин материк, генерал смекает. Поспешил фуражку снять. Здравия желаю, что угодно приказать, водки или чай. Хочет барину помочь, Юрки, старичишка, Тут во всю медвежью мочь заревел наш Мишка И, смотрите, отскочил. Господи помилуй, сорок лет я прослужил верой, правдой, силой. Много видел на тракту генералов строгих, Нет ребра зубов во рту, не хватает многих. А такого не видал, Господи Иисусе, Небывалый генерал, видно, в новом вкусе. Прибежали им щеки, подивились тоже Видят дело не с руки, что-то тут негоже Собрался честной народ, все село в тревоге Генерал в санях ревет, как медведь в берлоге Трус бежит, а кто смелее, те потехи ради жмут около саней Осмотритель а сзади струсил, издали кричит "Вы избу не хотите ли?» Мишка вновь как зарычит, убежал смотритель Арабел и убежал и со всей свитой два часа в санях лежал генерал сердитый прибежали той порой ямщик и вожатый вразумил народ честной трифон бородатый и топтыгино прогнал из саней дубиной осмотритель а обругал ямщика скотины. «Живя согласно строгую моралью, я никому не сделал в жизни зла. Жена моя, закрыв лицо вуалью, под вечерок к любовнику пошла. Я в дом к нему с полицией прокрался и улечил». Он вызвал, я не дрался, Она слегла в постели, умерла истерзана позором и печалью, живя согласно строгую моралью, Я никому не сделал в жизни зла. Приятель в срок мне долго не представил. Я, намекнув по-дружески ему. Закону рассудить нас предоставил, закон приговорил его в тюрьму. В ней умер он, не заплатив алтына, но я не злюсь, хоть злиться есть причина. Я долг ему простил того ж числа, Почтив его слезами и печалью, живя согласно строгой моралью, я никому не сделал в жизни зла. Крестьянина я отдал в повара. Он удался. Хороший повар счастья. Но часто отлучался со двора, И звание неприличное пристрастие имел, любил читать. И рассуждать. Я, утомясь грозить и распекать, отечески посек его каналью. Он взял да утопился, дурь нашла. Живя согласно строгую моралью, Я никому не сделал в жизни слаб. Имел я дочь, в учителя влюбилась И с ним бежать Хотела сгоряча Я погрозил проклятием Ей смирилась И вышла за седого богача Их дом блестящий Полон был Как чаша Но стала вдруг Бледнеть и гаснуть Маша и через год в чехотке умерла, Сразив весь дом глубокую печалью. Живя согласно строгую моралью, Я никому не сделал в жизни зла. Частью по глупой честности, Частью по простоте, Пропадаю в неизвестности И присмыкаюсь в нищете Место я имел доходное А доходу не имел Бескорыстие благородное Да и брать-то не умел В провианскую комиссию поступивший, например Покупал свою провизию Вот какой миллионер Не в защите честность ярая Одолел до ногтей Даже стыдно вспомнить старые. Ведь имел уши детей. Сожалели по Житомиру. Ты денищем кончишь век, и семейство пустишь по миру, беспокойный человек. Я не слушал. Сожаления в недовольство перешли. Оказались упущения. Подвели и упекли. Совершилось и пророчество благомыслящих людей Холод, голод, одиночество, переменчивость друзей Все мы бедные изведали, чашу выпили до дна Плачут дети, не обедали, убивается жена Проклинает поведение, гордость глупую мою Я брожу как привидение, но свидетель бог не пью Каждый день встаю ранехонько, достаю насущный хлеб. Так мы десять лет равнёхонько бились волею судеб. Вдруг известия незабвенные Получаю письмецо, что в столице есть отменное благородное лицо. Муж, которому подобного, может быть, не знали вы, сердца ангельски незлобного и умнейшей головы. О народном просвещении, соревнуя, генерал В популярном изложении восемь томов написал. Продавал в большом количестве их дешевле пятака, Вразумить об электричестве в них стараясь мужика. Словно с равными беседуя он и с нищими учтив, Нам терпение проповедуя, как Сократ красноречив. Он мое же поведение мне как будто объяснил, И ко взяткам отвращения я тогда благословил. перестал стыдиться бедности, да, лохмотья нищеты, Не свидетельство зловредности, а скорее правоты. Снова благородной гордости, человек самолюбив, Упований и твердости я почувствовал прилив. «Нам Господь послал спасителя, — говорю тогда жене, — Нашим крошкам покровителя. И бедняжка верит мне. Горем и забвенью предали, сколотили сто рублей, Все как следует разведали и в столицу поскорей. Прикатили прямо к сроднику, не пустил я в номера. Вся семья моя угоднику в ночь молилась со двора». Вышел я, чем свет, дорогою, Чтобы участие привлечь, Я всю жизнь мою богую Совместил в такую речь. Оттого, де ныне с голоду Умираю, словно тварь, Что был глуп и честен с молоду, Знал, что значит Бог и царь. Не скажу по справедливости, Невелик я генерал, По ребяческой стыдливости Даже справа не брал, И погиб, я горе мыкаю, я работаю за двух, Но не чаркой вашей книгою Подкрепляю слабый дух. Защитите. Не заставили ждать минуты ни одной, Вот в приемную поставили, Доложили чередой, Вот идут, остановились. Я срабел, чуть жив встаю, Замер дух, виски забились, И забыл я речь свою. Тер лоб и переносицу В потолок косил глаза Бормотал лишь о колесицу А одели не аза Изумились, брови сдвинули Что вам нужно, говорят Нужно мне Тут слезы хлынули Совершенно не в попад Просто вещь непостижимая Приключилась со мной Грусть, печаль неудержимая, овладела всей душой. Все, чем жизнь богата с младости, даже в нищенском быту, Той поры счастливой радости, попросту сказать, мечту, Все, что кануло и сгинуло в треволнении в жизни сей, Все я вспомнил, все прихлынуло к сердцу. Жалкий дуралей Под влиянием прошедшего В лоб ударив кулаком Взвыл я вроде сумасшедшего Предсиятельным лицом Все такие обстоятельства И в в мундирешке изъян Привели его сиятельство К заключению, что я пьян Экзекутора холопали, поприкнули, что пустил, И ногами и так затопали, Я лишился чувств и сил. Жаль одним не осчастливили, сами не дали пенка, пьяницу с почетом вывели два огромных гайдука. Словно кипятком ошпаренный я бежал, не слыша ног мимо лавки пивоваренной, мимо погребальных дрог, мимо магазина швейного, мимо бань, церквей и школ, вплоть до здания педейного. И уж дальше не пошел. Дальше нечего рассказывать. Минит сорок лет зимой, как я щеку стал подвязывать отморозивших морозивших Мельной. Чувство, словно как заржавели, Одолела страсть к вину. Дети пьяниц восставили, Схоронил давно жену. При отшествии к родителям, Хоть кратка была весь век, поприкнула покровителям. Точно странный человек. Верст на тысячу в окружности Повестят свой добрый нрав. А осудят по наружности, не казист, так и не прав. Пишут, как бы свет весь заново к общей пользе изменить, а голодного от пьяного не умеют отличить.